0: Olá, hoje estou aqui com o meu querido amigo Marco Alexandre Saias e eu, como sabem, sou o André Novaes de Paula. Venho fazer uma entrevista muito especial. O tema do momento não há dúvida nenhuma que é o novo Regulamento de Proteção de Dados e o Marco é advogado e para além disso é especialista neste tema, porque ele trabalha a Proteção de Dados já há vários anos. E Marco, diz-me uma coisa toda a gente está a falar, está doido, 25 de maio está já aí em que vai entrar em aplicação, já está em vigor, é uma coisa importante. Quais é que são para ti as áreas principais em que as empresas devem ter cuidado?
1: Bom, antes de mais eu gostava de dizer obrigado por me teres convidado para este momento. A segunda coisa que eu gostava de dizer era, as empresas não têm que se preocupar com o dia 25 de maio, as empresas têm que se preocupar é com o dia 26 de maio. O dia 25 de dezembro, o dia 25 de maio do próximo ano, porque o trabalho de adaptação ao regulamento não é, vamos agora mudar a casa e vamos arranjar aqui umas coisas para dizermos que estamos compliant e depois dia 25 de maio está tudo ok e esquecemos. Não, é um trabalho constante, permanente, de contínua avaliação, de contínua auditoria para manter esses níveis de conformidade que são exigidos. Quais é que são os principais cuidados que as empresas devem ter? Uh, obviamente a relação com os trabalhadores, a forma como o tratamento dos dados dos trabalhadores é realizado é sempre algo bastante relevante e que merece um particular cuidado. Uh, depois, o, o, os tratamentos de dados de clientes, não é? ou seja, dentro de cada, da área de atividade de cada empresa termos particular cuidado na forma como tratamos os dados dos clientes, especialmente se de alguma forma tratamos aquilo que são as categorias especiais de dados, que é, se chamavam dados sensíveis, dados de saúde, dados biométricos, dados genéticos, dados sobre a orientação sexual, temos particulares cuidados com isso. As empresas têm, uma preocupa- têm que ter uma preocupação muito grande, que é a transparência, a transparência é capaz de se resumir a, um, a um, uma expressão tão simples quanto esta, don't be creepy. Ou seja, tratem os dados e digam às pessoas, efetivamente, o que é que vão fazer com elas, com esses dados, não, não, há, não, não é preciso esconder nada, é, é ser honesto, eu quero este dado, vou tratar este dado, mais este, mais este, porque vou precisar destes dados para fazer isto, ponto, são simples quanto isso,
0: honestidade. E Marco, proteção de dados não é um tema novo, não é, não é um tema novo, e aliás eu tenho referido isto em várias ocasiões que tenho falado sobre sobre esta questão, é a diferença entre quem já está no mercado há muito tempo e quem se tornou especialista agora nos últimos três meses em proteção de dados. Tu és dos casos que eu refiro porque tu já trabalhavas proteção de dados antes de ser moda ou pânico ou o que queres chamar a isto que está a acontecer. e por causa dessa tua visão histórica, o que é que tu comparas com principais diferentes entre a legislação que existia e existe e agora isto? Porque os princípios são os mesmos, a maior parte dos princípios são os mesmos, há procedimentos novos, obviamente, mas quem já se portava bem, pelo menos para o lado dos clientes, com as bases de dados de clientes, quais são as preocupações em relação ao consentimento das bases de dados e tudo mais, muito embora não esteja muita coisa em aberto, o que é estranho, há é pouco a pouco tempo que está a acontecer o que é que tu dirias sobre esta comparação do antes e depois e esta questão toda do consentimento por exemplo
1: o regulamento não traz particularmente nada de novo em termos daquilo que são os princípios e a forma de trabalhar os princípios já existem desde 1982 pronto ou seja já existem há muitos, muitos anos. A diretiva que é de 95 e que se traduz na nossa lei atual de 98 já tem estes princípios. Ou seja, não há nada de novo no que diz respeito aos princípios. A grande mudança aqui é a do paradigma regulatório. Nós deixamos aquilo que é mais um paradigma regulatório típico da Europa continental, ou seja, temos uma entidade cá em cima a controlar a quem temos que pedir autorização ou avisar que vamos tratar dados para um paradigma mais anglo-saxónico, mas senhores, entretenham-se, façam o que querem fazer, as regras são estas, se prevaricarem, sofrerem as consequências, basicamente é a diferença entre pedir ao pai se posso ir para a rua a brincar, ou, ou o pai dizer, pode ir para a rua a brincar, mas tens x horas para estar em casa, Pronto. não há essa mudança, ou seja, há essa mudança a nível regulatório. Agora, a nível de práticas, obviamente, se temos uma mudança do paradigma regulatório, como dizia o tio do Peter Parker, grandes responsabilidades, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Esta mudança é efetiva, ou seja, se nós podemos... O
0: Marco é o único
1: advogado geek que eu conheço. <risos> se nós podemos, e ainda não fiz citações de música, se nós podemos, então, tratar os dados como quisermos, dentro das regras, então... Temos que ser capazes de demonstrar a todo o tempo que estamos capa- a cumprir com as regras. O padrão passa a ser este. E as regras passam a estar muito claras no regulamento. Há muita coisa em aberto. em ah, Pensem no seguinte: nós temos uma Constituição que é de 76, ou seja, tem 42 anos. Faz 42 anos. Temos um Código Civil que é de 66. E todos os anos saem dezenas de livros e de artigos a debater temas. Quer do Código Civil, quer da Constituição. Quanto mais um um diploma jurídico que é de 2016, que ainda não há jurisprudência e que ainda andamos todos a tentar perceber algumas coisas. Há coisas que têm que ser ponderadas, há coisas que têm que ser refletidas e o período dos especialistas é esse. Especialmente aqueles especialistas autocertificados em GDPR, que é uma coisa que eu. Nós já vamos aí, já vamos aí. É impossível alguém ser especialista em GDPR. Eu não sou especialista em GDPR. Eu sou especialista em proteção de dados e, como tal, conheço o regulamento e conheço outros normativos que andam ali à volta. Alguns cuidados que as empresas devem ter relativamente a processos que já estivessem em conformidade com a legislação é, por exemplo, rever os consentimentos. Se eu tenho processos de obtenção de consentimentos titulares dos dados prévios a 25 de maio, convém eu validar que esses consentimentos foram... Um, estão conforme aquilo que foi exigido ao regulamento, se não, vou ter que os obter novamente. Isso não Sim, mas
0: sabendo que os consentimentos, por exemplo, para, para as comunicações eletrónicas já previam que tivesse que ser uh, um consentimento prévio, expresso, e tudo isso estar a reconfirmar isto para o marketing é um dano enorme. E, pessoas, e empresas que trabalham mais e que estejam mais dependentes das bases de dados para a sua rentabilidade, obviamente causa problemas graves, não é? É
1: uma questão de risco. Responderá o risco, não é? Ah, Provavelmente em muitas situações ah, o nível de risco é demasiado elevado para não fazer um procedimento de reobtenção do consentimento. Provavelmente noutros a base de dados é tão insignificante que não vale a pena estarmos neste momento a, a estabelecer um processo para reobter consentimentos e vamos fazendo isso à medida que o tempo vai passando ou numa newsletter que se envia, ou não. Agora, em procedimentos em que, ou seja, a nível de marketing, em que se trabalham dezenas de milhares de contactos, o que eu aconselho é reobter o consentimento. Por uma questão, uma questão muito prática. É que, se não formos nós, por regra quem é que tem esses contactos? É o subcontratante, ou seja, é a empresa Sim. que vai ser contratada para fazer os trabalhos a nível de marketing. Se, se nós não tivermos isso assegurado não vai ser o responsável pelo tratamento ou seja, quem contrata a empresa que vai exigir isso e se nós damos garantias que está tudo ok não está estamos basicamente a mentir no contrato se damos uh, não, não, não fazemos isso e dizemos ao, ao cliente não vamos querer fazer isso porque está tudo ok o cliente arrisca-se a, a dizer então vocês não trabalhamos vamos bater outra porta porque não queremos correr riscos porque em última análise a responsabilidade é nossa
0: claro, e olha uma última questão Uh, há imensas formações por aí e é normal que as pessoas procurem informações e formações e ainda bem eventos, como é que nós conseguimos destrinçar entre os tais ir ter com os profissionais que realmente sabem disto de proteção de dados já há muito tempo e trabalham nessa área de agora dos novos especialistas de há dois meses para cá uh, o que é, quais é que são os critérios que devem ser definidos para, para perceber ok, esta formação vale a pena ou aquele evento
1: Primeiro critério Fugir de tudo o que diga que é, uma, que é uma formação certificada. Não existem certificações a nível do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Pronto. Segundo critério, olhem para os currículos dos formadores. Não é? uh, perceber se aquela pessoa trabalha na área de proteção de dados já há algum tempo ou se começou a trabalhar há meia dúzia de meses. Ou se diz que é certificada, ou se diz que é especialista. Tentar desconfiar logo por aí. A formação é essencial e, é, e existe alguma boa formação no mercado, mas tentar desconfiar de formações que são certificadas e de, de formadores que apareceram há pouco tempo no mercado.
0: Marco, para terminar, onde é que se pode ser encontrado nas redes sociais?
1: A, a forma mais fácil é o LinkedIn. O meu LinkedIn é muito simples, M-A-Saias. Procurem por aí, adicionem-me, digam-me
0: olá, que eu também retribuo. Obrigado, eu sou o André Novaes de Paulo, e mais uma entrevista com o Marketing Guru.